1: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast en el que hablamos de la política más cercana, aquella que sale de congresos y senados. Mi nombre es Mario Girón
0: Y el mío Miguel Rodríguez Y en este capítulo hablaremos del lío que se está montando con ese gremio que todos desconocíamos hasta hace bien poquito Los Estibadores Acompáñanos, que empezamos <risa>
1: Amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 33 de Esto también es política, el podcast sencillo, amable, a la par que. No se me ocurre otro adjetivo, ¿qué tal? Fallero, Miguel? fallero. A la... a la par que fallero, efectivamente. Fallero. A partir de ahora ya tenemos un enlace fallero entre los componentes de este podcast y la gente. Será imborrable. Eh, imborrable.
0: Eh, eh, irrompible. Uh -huh
1: joder, es que yo me he leído estaba o... esperando
0: tu Irrompible. irrompible. O... esta mañana
1: me he leído un... me suelo leer un libro de adjetivos y sinónimos
0: y que vas por la página 2 por la Tres. i sí, sí <ríe> qué, claro. qué guapo
1: está bien bueno, ¿qué tal? andas
0: bueno, bien, bien. Esperaba que iba a venir peor de las fallas, pero bueno, creo que ahí eh, hicimos un movimiento inteligente el sábado, sobre todo, que nos ha permitido estar aquí con nuestros oyentes.
1: Nos salimos de lo que fue el, nuestros aliados. Eh, hicimos un grupo mixto, podríamos hablar.
0: Sí, nos no, no salimos del grupo principal, fuimos al grupo mixto y gracias a eso hemos sobrevivido. Efectivamente,
1: o sea, esa ha sido nuestra estrategia fallera. Así que, amigo, ya sabéis, si tenéis que pedirnos experiencias o algo de ese estilo, podemos darlas. Mm
0: podemos.
1: Efectivamente, vamos al lío. Eh, como bien has dicho, bueno, hoy además esperamos tener un sonido guay porque lo hemos preparado Chachi.
0: Esperemos, no liarla otra vez. Pedimos perdón nuevamente, sobre todo yo. Has visto, eh.
1: He dicho sonido guay para no liar las Chachi. Guay y Chachi.
0: Eh, fantástico. Eh, yo qué sé, no sé qué decirte más. Eh, efectivo y Wonder.
1: Guay. Bueno, me ha gustado mucho lo que has comentado, lo que se ha oído en la intro del tema que vamos a hablar hoy. Porque vamos a hablar de un gremio, de un conjunto de trabajadores del que todos desconocíamos su existencia así de primeras, y creo que ha pasado ya hasta un par de veces en España. Yo, que recuerde así de primeras, me llamó mucho la atención el conocer que había un gremio muy fuerte y muy potente y que la podían liar, que eran los. Eh, vaya, se me ha ido, lo tenía en la, en la cabeza. Los controladores aéreos. Fue otro momento culmen en, la, en mi etapa como conocedor de gremios españoles.
0: Sí, no, es, es, mmm, con, cuando suceden casos como estos en los que se forma mucho mucho ruido mmm, descubres no solo trabajos que desconocías que existían sino además eh, en qué consiste en el sentido de cuáles son las jornadas laborales, las condiciones, los salarios y tal y estas cosas, que bueno, a mucha gente le cabrea sí. más que nada suele ocurrir porque el cabreado Suele tener un sueldo de mierda y unas condiciones lamentables. Nos pasa al 80% de los uh -huh. españoles, probablemente. Pero pero sí es interesante saber estas historias. Y además, según estaba preparando... Hay que decir que este episodio es petición... Aunque ellos pidió una capsulita, pero es que esto en capsulita no nos cabía. No cabía. Eh, petición de uno de nuestros telegrammers, de Sergio Solís. Uh -huh. Sergio R. Solís. La R es secreta. Por favor. Eh, sí. eh. Ah, perdón. No no sé, ¿eh? Ah, vale. vale. Eh, por favor, confirmenos si hay que decir la R o no. <risa> eh, pues eso, básicamente te enteras de, de cosas que están pasando en, a nuestro alrededor y de las cuales es que yo no tenía noticias. Yo te, de reconocer, hombre, yo suponía que alguien... Cargaba y descargaba los los barcos. Lo que no pensaba, por ejemplo, es que este sector fuera tan, tan importante, por ejemplo, la economía española. Entonces, todo esto, pues, oye, a nosotros nos sirve para, para conocer un poco de, de qué va esto y para indagar en la, en, en la historia. Esto me ha servido a mí, he ido tirando de hilos uh -huh. y, y te, yo me he quedado un poco flipaete ¿eh? con Pi algunas cosillas. Picueter, como solemos decir. Sí, sí.
1: No sé si lo comentarás luego, pero este tipo de gremio. Uh, o alguno, o el que he comentado yo, son gremios que tienen una capacidad de presionar a, a la sociedad o al gobierno de una manera que el resto de trabajadores no pueden? O...
0: Evidentemente sí, le pasa, por ejemplo, a nivel de Madrid, que bueno, supongo que muchos de nuestros oyentes lo conocerán y si no, pues aquí, por ejemplo, son los conductores de metro, también tienen sí. como mucha fuerza, ¿no? Evidentemente, cuanto son sectores que afectan a digamos, núcleos que son importantes para los gobiernos o para las administraciones públicas, pues eso los controladores aéreos, los, los aeropuertos he de recordar que en la última crisis el gobierno militarizó los servicios o sea, puso a, a soldados, bueno, soldados a controladores aéreos militares sí. a, en las torres aéreas eh, los estibadores por las cargas y descargas de, de barcos los conductores de metro, porque toda la gente tiene que ir a trabajar si hay huelga de metro, pues eh, claro se forman más pifostios ¿eh? sí entonces, claro, esto, estos hay sectores de trabajadores que tienen mucha más fuerza que otros, que hagan fue, eh, huelga los... pues, ¿qué te voy a decir yo? Los... Eh, los vendedores de ropa, ya. no sé yo hasta qué punto puede presionar mucho al bueno, gobierno. Bueno, nos podría
1: molestar, pero no creo que... No sé que a Rajoy se le manchen todas las camisas que tiene en su casa.
0: Claro, entonces ahí en ese momento... Pues, las... un poquito. Claro, y las tintorerías también pueden hacer.
1: Claro, mucha presión. Claro. Bueno, pues nada, vamos a inmiscuirnos en el maravilloso mundo de los estibadores y a ver qué nos depara tu maravillosa investigación.
0: Bueno, eh, no sé si maravillosa. Sí, sí, maravillosa, sí, maravillosa. Eh, la primera pregunta que me he hecho, básica, que es la estiva, ¿no? Sí. ¿No? Que a lo mejor parece así tal. Bueno, básicamente la estiva es la manipulación de las cargas en los puertos, es decir, la carga y descarga de barcos y su traslado, o bien desde eh, los medios de transporte a los que llegan las cargas hasta los barcos, o al revés, de, la, uh -huh. de los barcos a los medios de transporte para para llevar todas esas mercancías a donde estén destinadas, al mercado, a una industria, a una compañía, a una, una administración pública, etcétera.
1: Claro, al final los barcos, vengan del país que vengan, vendrá todo mezclado, en plan Amazon, Aliexpress, tal, y luego cada uno le tiene que salir claro, para un lado.
0: Claro, entonces eh, esos barcos que llegan hay que descargarlos para ponerlos, digamos, en, en la línea de hacia su destino y eh, también se encargan de cargarlos. No es solo el proceso de cargarlos, sino es eh, de, también de... De la colocación en sí, que puede parecer así como algo un poco eh, etéreo, pero en realidad, claro, el, el cargar bien un barco con los pesos, con la colocación, etcétera, es importante porque el barco tiene que navegar. Porque si no, sí. claro.
1: Leyes físicas, tonterías de sí, la vida.
0: Sí, tonterías las justas. Entonces, a partir de aquí es, ahora que sabemos que lastiva, es que ¿cuál es el conflicto realmente? Yeah. Bueno, el conflicto se ha dado a conocer cuando. Bueno, se ha dado a conocer ahora. Cuando el gobierno ha querido aprobar un Real Decreto Ley, eh, que eh, recuerdo es una medida excepcional que tiene el gobierno para sacar una, una ley sin pasarla por el Parlamento, pero tiene obligación de en 30 días, sobre todo es por razones de urgencia o de emergencia, eh, tiene obligación de en 30, en 30 días llevarla al Parlamento. Si el Parlamento la ratifica, pues esa ley se convierte en una ley como cualquier otra, o si se rechaza, que fue lo que ocurrió en el Congreso, esa ley deja de tener efecto. Mm. Entonces, esto es eh, cuando al gobierno le han entrado las prisas por aprobar este Real Decreto Ley, es cuando nos hemos entrado el conflicto, un conflicto que se remonta eh, a hace muchos años, estoy hablando de muchos años, luego indaga indagaremos más, pero digamos, el punto de arranque es eh, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de diciembre del 11 de diciembre de 2014, en la que eh, la Unión Europea, eh, la el Tribunal de, super de Justicia de la Unión Europea... Eh, obliga a España a liberalizar el sector de los estibadores
1: ¿A España en exclusiva? O sea, en, a España no... en
0: exclusiva vale. España vale. me parece que es el único país que no tiene liberalizado este sector Muy bien eh, principalmente de, dice esta sentencia por dos motivos, principio por el modo de contratación que va en contra de la reglamentación europea sí. y segundo por el hermetismo del sector que como luego veremos lo que hace es impedir a, a trabajadores de, de otras eh, naciones europeas trabajar en nuestro sector de la estiva uh -huh. algo que va en contra de los principios fundamentales de la Unión Europea que recuerdo que tiene libertad de, de movimiento de personas también, es decir, sí. que yo puedo ir a trabajar a Polonia sin que nadie me tenga que pedir eh, ningún papel, igualmente un trabajador polaco puede venir aquí a España y si una empresa le contrata, pues. Otra no cosa es que manera. te
1: dejen entrar también a Polonia a ti, como persona bueno, tú. Yo so... ya he entrado,
0: Polonia, ya he entrado.
1: <risa> te hemos engañado, Polonia.
0: <risa> <risa> sí,
1: así uno de por allá al lado entró en Polonia también haciendo unas cosas y luego se quedó, bueno, un señor así con bigote, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, eh, vale, vale. <risa> Estaba pensando en Avilés ya, ¿sabes? Ah, no, no, no. Perdón por la broma interna. <risa> Bueno, el, el tema. Eh, entonces he decidido indagar de dónde... De, claro, eh, tenemos que liberalizar el sector. Pues digo, bueno, pues vamos a ver cómo funciona nuestro sector. Entonces he empezado a tirar de los hilos uh -huh. y me, te, me he remontado hasta nuestros años 50.
1: Sí. El hecho de que de que un sector del que estás hablando y sus, sus normas o, o leyes internas del que lo, que lo dirigen... Eh, se remonten al año 50, ya dice mucho, ¿no? Sobre la organización del mismo.
0: Eh, sí, bueno, viene a decir, primero, que es un sector tradicionalmente fuerte, uh -huh. es decir, que nadie se ha atrevido a meterle yeah. mano en serio. Y segundo, pues eh, eso, que viene a ser un sistema que aunque es con ciertas modificaciones, es un sistema principalmente como este sistema que se usara en la España de los años 50, que por pues, si acaso alguien no lo recuerda, teníamos un dictador Oye, por Sí,
1: hablando de gente con
0: bigotes. <ríe> claro. Y voz aflautada. Sí, muy bonita. Bueno, pues eso. Eh, el sistema, con algunas variaciones, proviene del, del, eh, del, del franquismo. que Esto me ha hecho mucha gracia diciendo... O sea, cuando oyes a, a ciertos políticos de Podemos, de, de PSOE o de Ciudadanos... Bueno, sobre todo de Podemos y del PSOE, defender el sector de la estiva... Que, que a lo mejor es que no saben que esto es un sistema franquista. Están defendiendo yeah. un sistema que, que, además, un ministro lo propuso. Un ministro que se llamaba eh, Girón de Velasco. Hombre. Es un hombre que quien, quien haya leído un poco sobre el franquismo lo conoce seguro. Mm. Es uno de los. Así, ah, una breve biografía. Es, es uno de los fundadores de las HONS, ah, lo que luego se unirá bonito. con la Falange Española. Sí. Vamos, era, era más falangista que José Antonio y era más franquista que Franco. O sea, para que os hagáis una idea, sí. si habéis visto documentales de estos, eh, sobre todo en la época en el tardofranquismo, ya cuando el franquismo se empieza a relajar un, po un poquito, tampoco nos volvemos locos, sale siempre una. De suele Es muy, muy típico en los documentales ver una declaración de ese hombre, sí, con una cara sapo, bigote, decir. No nos arrebatará la victoria. Y todo el mundo aplaudiéndole.
1: Hombre, porque son es muy bonito. Esa frase no se saca no no así. no.
0: Eh, pensado. Vencimos y venceremos. Muy típico. Eh, por cierto, así dato histórico, anécdota, me va a salir un poco del guión. Eh, cuando el asesinato de Carrero sí. eh, se barajaron tres opciones para el puesto de presidente del gobierno. Uno fue... Arias Navarro, que fue el elegido. Sí. Otro fue Torcuato Fernández Miranda, uh -huh. un revisionista. Que es un nombre
1: muy bonito, además. Torcuato sí. siempre se ha movido hombre, mucho en la el,
0: el Torqua. Sí. Y, y el tercero era este Girón de Velasco. Imaginaos si a Franco le da por elegir a este, ¿sabes? Ya, se
1: bueno, seguimos ahí a tope. Y la estiva pues sigue muy arribita. Uh -huh. no, bueno. eso,
0: eso sí. Bueno, Girón de Velasco era ministro de trabajo cuando se impuso este sistema en los años 50. Y digamos que era un hombre... ...muy anticapitalista... Uh -huh. ...muy proteccionista... ...muy españolista... Él, ...él decía que... ...que en ningún caso... ...el, el estado franquista debía aliarse con, con... los Estados Unidos... ...algo que acababa de hacer... ...porque para salir de su... Um, eh, ...de su aislacionismo... Eh, ...internacional... ...pues eh, gracias a Estados Unidos... ...llegó a algún tipo de acuerdos y finalmente llegó a la ONU... ...pero bueno, para que nos hagamos una idea... De, de que ahora mismo, no sé quién decía, no sé qué periodista leí, que decía que, bueno, más o menos defendía algunas ideas no tan diferenciadas de Podemos. Este de, de tipo de, de proteger, de, de cerrar fronteras, de proteger al trabajador, etcétera. muy Girón de Velasco era muy de esto. Eh... Era
1: proto-Podemos, o sea, el inicio. Bueno, esto no va a sentar
0: <risa> bien, ya te lo voy a avisar. No nos calentemos. Sí. Bueno, pues este hombre lo que, lo que construyó fue un sistema... A través de lo que él llamó organizaciones de trabajo portuario, OTPs, ¿vale? Pues a partir de ahora voy a hablar de OTPs. ¿Qué son estas OTPs? En cada puerto existe una, o, una OTP. En esta OTP hay una, una bolsa, digamos, un, un registro de estibadores. Sí. Entonces, cuando alguien venía al, al, al puerto o alguien quería sacar cosas de, desde el puerto, había que cargar los barcos, estas empresas solo podían contratar a los trabajadores que estuvieran registrados, perdón, por el golpe, en esta OTP. Sí. ¿Vale?
1: Claro, al final lo que hace eso es que una poca gente controle las entradas y salidas de trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Claro, era una especie, digamos, de presa de trabajo temporal, uh -huh. por decirlo de algún modo, en la que, pues eso, tiene un, un número de, de trabajadores inscritos y cuando llegaban los barcos al puerto, cuando había que cargar un barco, pues cogían la lista... Cogían a los trabajadores que fueran necesarios de esa lista. Y nadie que estuviera fuera podía trabajar. Entonces, eh... Podríamos decir que desde este momento incluso los, los estibadores siempre han tenido un sistema, yo lo he denominado un sistema de estabilidad inestable. Uh -huh. Es decir, ellos estaban en una bolsa, sabían que tarde o temprano iban a trabajar, pero no era algo de continuo. Porque, claro, depende de cuántos barcos lleguen o cuántos barcos haya que cargar. Ya. Yeah. Eh, entonces, en, eh, el empresario, cuando digamos llegaba con un barco con sus eh, o con lo que había pedido o que quería cargar, pues eh, al principio de este sistema, dado que España estaba como estaba, eh, estamos hablando prácticamente de poco después de la posguerra, eh, los salarios eran los que eran, mm. con lo cual, digamos que un empresario, hombre, no le gustaba, pero bueno, eran costes que podía asumir. Al fin y al cabo, luego estos costes sí. se suman al total y quien lo paga es quien lo paga, que somos siempre los consumidores finales. Claro. Todo lo pagamos los consumidores finales. Todo. Eh, pero claro, entonces estas OTP se dieron cuenta de una cosa. Es como, claro, pero si soy yo el que pone el precio del trabajo, ¿qué pasa si lo subo? Ya. Yeah. Si no tengo competencia. Claro. Eso es lo que en economía se llama monopolio. Y da igual, <risa> sí. claro, y da igual si... Eh, generalmente siempre cuando se habla del monopolio, se habla de monopolios privados, el peligro que representan, etcétera Porque tal... Pero bueno, los, las administraciones públicas también pueden imponer monopolios. Este fue uno de los casos eh, en los que, a través de las, ley, las leyes de este ministro de, de Trabajo, se crearon estas OTPs o monopolios. Eh, si te das cuenta, muy poquita gente o casi nadie habla de monopolio cuando en, en estos días, cuando hablamos del conflicto de los estibadores, porque sí. se ve que ofende. Se, pero bueno, si es un monopolio, es un monopolio.
1: Sí, sí. No, no, si está organizado de esa manera y trabajan así, pues qué vamos a hacer.
0: Claro, aunque sea un monopolio estatal, como era el caso de las OTPs. Entonces... Eh, claro, dado que no tengo competencia yo pido más por el mismo trabajo, ¿qué pasa? Pues una de dos, o vengo a tu puerto y te subo a ti consumidor final todavía más los precios, o me voy a otro puerto, que me sea más barato, evidentemente, O sea, claro. parece que funcionan así las cosas. Entonces, en este modelo hay dos perdedores, básicamente. El consumidor final, aunque, repito, el consumidor final pierde casi siempre. Mm. Y estas compañías, las compañías exportadoras o importadoras. ¿Por qué? Porque hacen encarecer sus productos. Por ejemplo, si yo soy una empresa de naranjas, ahora que hemos vuelto de Valencia, sí. si yo soy una empresa de naranjas y quiero exportar a, a Colombia, mm. por ejemplo, eh, pues resulta que yo tengo que pasar por el puerto de Algeciras, cargo en el puerto de Algeciras para, ir a, a, para que mis naranjas lleguen a Colombia, y claro, si a mí me piden un montón de pasta para poder cargar ese barco con mis naranjas y no tengo otra opción porque son o esos trabajadores claro. o esos trabajadores, la única opción que me quedaría sería a lo mejor irme a un puerto portugués sí. que a lo mejor me cobran menos.
1: Pero más lejos, tienes que pasar... Bueno, pues tonteras, ahí, ahí tendré etcétera, que ver etcétera. si
0: me compensa claro. o no me compensa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé si se enteraron... La... En este país, en, en, no sé, se enteraron en algún momento que eh, empezamos a pertenecer a una cosa llamada Unión Europea.
1: Mm. Se dieron cuenta, sí. Mm. Dijeron, no iba.
0: Bueno, en este sector en
1: concreto no mucho. Que nosotros lo siempre, los Pirineos nos han aislado bastante.
0: Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que al entrar en el mercado único, las fronteras interiores desaparecen. Por lo que, y ahora sí, si yo quiero llevar mis naranjas a través de un puerto de Portugal, ya no tengo que pagar una aduana como antes. Claro. Con lo cual, probablemente sí que me va a salir más barato. Claro, porque De en hecho,
1: Portugal no se encuentra el problema este del monopolio que comenta.
0: No, no. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Portugal... En los últimos 25 años me he enterado de que hay un puerto, que es el puerto de Cines que está más o menos a mitad de camino entre Lisboa y el Algarve, más o menos, que es un puerto que en los últimos 25 años ha crecido un montón, dado que la, era, no querían venir a los puertos españoles, se iban al puerto portugueses. Claro. Y, de hecho, Portugal, por ejemplo, ha, inver, ha invertido mucho en el tren que va desde ese puerto hasta la frontera española. luego no, A partir de ahí, evidentemente, Portugal no puede hacer nada, pero eh, tiene un ferrocarril bastante avanzado de mercancías. Uh -huh. De hecho, por la Nacional 5 en algunos momentos es esa continuación de ferrocarril que llega hasta Portugal eh, se la puedes ver, por la Nacional 5 va a veces paralelo con el, con la carretera.
1: No, no, sé. Si aquí hay que aprovechar cualquier cosa que salte.
0: Claro. Lo que pasa es que, bueno, aún así hay veces en que o no es posible o, o estratégicamente es peor eh, ir a otros puertos. Uh -huh. Entonces, más o menos, pues los puertos españoles pueden sobrevivir o pueden vivir por esto. Eh, pero, sin embargo, las compañías, muchas de estas compañías, importadoras y exportadoras, acudieron a la Unión Europea para quejarse del... Sí, sí, es que te para... estoy moviendo, te estoy moviendo, tú sí, no te sí, por favor, me, está, me, está, ¿Eh? me están tocando.
1: Tú dije que te estás quejando de no sé ser... ay, ay, ay,
0: ay. Digo que estas compañías, exportadoras e importadoras, pues, eh, evidentemente, elevaron una queja a la Unión Europea diciendo que esto iba contrario a la, al mercado único y a las, a las condiciones del mercado único, eh, que, que impone la Unión Europea. Claro. Es decir, eh, no puede ser que, que las compañías, por ejemplo, no pueden contratar a sus propios eh, estibadores, tienen que ser los que los puertos españoles digan. Claro, y, y digo
1: yo, quizá muchos países de Centro Europa pues podrían, si no tuviésemos este rollo, o se plantearían utilizar los puertos españoles para exportar, por ejemplo, a Sudamérica o a América o lo que fuese.
0: Claro, eh, desde el punto de vista económico, puramente económico, es, es beneficioso, pero luego está la, la contraparte, que son los estibadores de los que vamos a hablar ahora. Sí. Entonces, el sistema actual es heredero de estas OTPs de las que hemos hablado. Actualmente, en vez de OTP se llaman SAGEP, ¿vale? que es eh, son las siglas de Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios.
1: Muy bien buscado el nombre. Has visto. Joder
0: que son, pues, son básicamente lo mismo. Es decir, cada puerto tiene su, su propia bolsa de trabajo con los estibadores actualmente, bueno, ahora hablaré de ello, eh, con un número restringido de, de trabajadores. Y si tú, por ejemplo, quieres descargar, por poner un ejemplo, en el puerto de Algeciras, que por cierto es el segundo más grande de Europa, sí. si tú quieres descargar tu barco en el puerto de Algeciras, tú tienes como compañía que ser... Eh, Inversora en esta SAGE. Tienes que mm. poner pasta en esta SAGE. Y además solo puedes contratar a su personal. Sí. Si no, tú no puedes descargar ahí. Y te
1: atienes a lo que te cobren ellos, claro.
0: Efectivamente. Entonces, eh, claro, la Unión Europea empezó a dar avisos. Desde 2011 ya empezó a dar avisos. Vale. Hasta que en 2014 la, el, Tribunal Super, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio esta sentencia en la que obligaba ya a, a, la, a España a liberalizar el, el sector.
1: Con multa de por medio.
0: Con multa de por medio. También hablaremos de la, de la multa. Vale. Entonces, a raíz de esta explicación histórica, que me ha parecido oportuno traer...
1: Muy oportuno.
0: Eh, pues me he hecho varias preguntas a las que he intentado dar respuesta. Primero, eh, ¿cuántos estibadores hay? Mm. Bueno, eh, he visto varias fuentes... Algunas varían, pero la mayoría me dan que existen 6.156 estibadores, joder. concretamente. No, joder, ¿no?
1: Eh, pues han mirado muy bien la fuente. Sí. Digo, igual ha hecho una media entre todas, ¿no? No, no, no. no,
0: no. La, la, la mayor parte que he leído son 6.156. Algunas he leído 6.127, 6.140 y no sé cuánto, pero vamos...
1: Depende del día fluctúa.
0: Debe ser. Entonces, como digo, es, eh, su método de trabajo es el siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, que tú y yo trabajamos en. Eh, eh, somos estibadores del puerto de Algeciras, que me ha gustado.
1: Sí, sí además tenemos mucha pinta de gaditanos. So, sí. Tú ahora es bastante.
0: Sí, hombre. Eh, ¡Ay! Entonces... Sí, venga.
1: Un saludo para los gaditanos <risa> estereotipados desde este podcast. Gracias.
0: Venga. Bueno, total, que tú y yo somos estibadores del puerto de Algeciras. Sí. Y... y en el puerto de Algeciras hay, me parece que en, en torno a los 1.500 estibadores. Entonces, yo, vamos a poner que hay una lista del de 1 al 1.500 uh -huh. y tú y yo somos tú el 1 y yo el 2. Oh, yeah. ¿Vale? Somos grandes estibadores. <risa> Hombre, por favor. Entonces. Porque eso,
1: perdona. Su, bueno, hablando del tema de la lista, si ¿sí existe, ¿existe una lista?
0: Bueno, no sé si así, Diego, bueno, pero esto para explicarlo. Que habrá
1: rangos por experiencia y por años.
0: Sinceramente lo desconozco Pero ya. según el sistema de trabajo como lo he leído En principio no parece necesario Vale. Entonces, la cuestión es Tú eres el 1, yo soy el 2 Llega un barco Y para descargar ese barco se necesitan 12 estibadores uh -huh. Cogemos la lista, tú eres el 1, tú eres el 2 Del 1 al 12 entramos oh, yeah. Descargamos ese barco, cobramos Sí Sigue llegando barcos, el siguiente barco Se necesitan 12 estibadores, tú y yo no vamos Ajá, Van vale. del 13 al 24
1: Vale, tiene sentido.
0: Tú y yo no volvemos a trabajar hasta que los 1.500 no hayan trabajado un jornal. Cuando se, el 1.500 se vuelve a empezar la lista, tú serás el siguiente. Y yo Es decir, un estivador no puede volver a trabajar hasta que el resto de su estiva no haya, no haya trabajado. sí 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 Nosotros cobramos por jornal, es decir, por día que trabajamos. Mm. Es decir, eh, es verdad que se ha hablado mucho del salario de los, de los estivadores del cual también vamos a hablar aquí, sin ningún tipo de... De acritud, es decir, estamos intentando dar datos para que cada uno ya se forme la opinión que quiera.
1: No tenemos primos estibadores Pero... ni...
0: No, también vamos a hablar de eso. Vale. Bueno, pues eh, la cuestión es que, eh, claro, puertos como el de Algeciras, por ejemplo, que llegan muchos barcos, pues bueno, puedes tener más o menos una cierta seguridad de que durante la semana trabajarás. Claro. Pero hay puertos muy pequeños que no siempre llegan barcos suficientes, con lo cual, aparte de que hay un número menor de trabajadores porque la rotación es menor... Eh, pues a lo mejor cuesta más días volver a trabajar, etcétera
1: Claro, y supongo que el tema de la crisis habrá incrementado el hecho de que ya no lleguen tantos cargueros, tantos barcos, ni bueno, que seguro, salgan tantas exportaciones. Seguro
0: que eso afecta. Eh, hablabas tú, por ejemplo, ahora de que no tenemos primos. Es verdad que las noticias se está acusando mucho a que es un sector muy familiar, ¿no? Uh -huh. Bueno, según datos del propio sindicato de los estibadores, eh, se, en torno al 50% tienen al menos un familiar en el sector.
1: Hombre, me parece bastante familiar, ¿no?
0: <risa> bastante. Vale. Eh, lo que pasa es que luego me he puesto a intentar descubrir por qué, uh -huh. si había razones o no, y las he descubierto. Eh, <risa> lo que no Joder. sé es si ahora mismo dónde las... Ah, sí. Las creí
1: que ibas bien. a decir que no. Ha quedado muy guay. Pero okay. creí que ibas a decir que no. Sí, sí. Pues creo bueno. que sí las he descubierto. Ha estado bien.
0: El propio sindicato ha da dado dos razones. Y yo he añadido una tercera por pura lógica. Uh -huh. eh, la primera, que dice el sindicato, es que los puertos son entidades cerradas... A veces, incluso, lo normal es que están valladas y que están alejadas de los de los municipios. Con lo cual, la gente que vive allí y que trabaja allí, digamos, forma una especie de endogamia, o eso es la lógica que ellos pretenden decir, para, para que el trabajo se quede más o menos en las personas que viven alrededor del puerto. Y punto. Que bueno. suelen ser familias. Bueno, es decir, que por ejemplo, que no va a ir gente de Sevilla a trabajar a Algeciras. Que podría. Ah, bueno, otra, yo doy la información que da el, el sindicato, luego vosotros podéis pensar... Eh... Es que
1: es como también puedes decir, oye, es que eh, la ciudad de financiera del Banco Santander solo trabaja gente que vive por ahí cerca, en Boadilla del Monte, ¿sabes? Porque son todos familiares. Podría ser la misma el mismo argumento.
0: Bueno, podría ser el mismo, con una diferencia, es que el Banco Santander es una multinacional que puede enviar a Boadilla a quien a la señora Botín le dé un poquito la gana, ¿no? Ya. Yeah. Quiero decir, pero... Eh, es tienden a presentarlo como si fuera poco menos que una empresa familiar. No lo yeah. es evidentemente, pero es como, bueno, es que trabajamos los del puerto y los de alrededores que somos familias, que no...
1: Vale. Se han ido cruzando entre ellos también. El sí, tiempo.
0: un poco a los Borbón.
1: <risa> el...
0: Ya no nos va a escuchar ningún Borbón, joder. Pero ¿por qué no? Vamos a ver, todas las... A ver, que, me sabe, llega, ¿no? que me llega que un miembro de, la... de una <risa> cualquier familia real que diga que no se han cruzado entre ellos, vamos a ver. Good morning, politikers. Perdona que haya interrumpido el capítulo, pero es que te tengo que contar algo que, hombre, a nosotros nos importa un poco. Básicamente es que hemos iniciado una campaña en Patreon. ¿Pero qué es Patreon? Te preguntarás. Nosotros te respondemos. Patreon es un lugar en el que los pequeños creadores, que no tenemos un chavo, pues eh, podemos acumular por parte de la gente que quiera un poco de dinero pues para promocionar el podcast digamos, para hacernos un poquito más grandes. Entonces, como yo sé que tú quieres colaborar con lo que quieras, desde un, desde un dólar hasta lo que te dé la gana, eh, puedes meterte en www.patreon.com barra, esto también es política. Repito, www.patreon.com barra, esto también es política. Y ahí te enseñamos nuestros objetivos y nuestras recompensas. Así que nada, y también puedes decírselo a tus colegas. O sea, bien... Damos la bienvenida a todos los que queráis. Y ya te dejo con el capítulo. No vaya a ser que te pierdas algo de esto de los estibadores que si te lo pierdes, ya no te enteras. Estaría guapo. Bueno, eh, la, segunda, la segunda razón que da este sindicato es que, dado que es un trabajo que tiene un alto grado de accidentes, hace que eh, cuando se abren procesos de selección de personal se tiende a favorecer a los familiares de estos trabajadores que han sido heridos o que incluso algunos han fallecido, etcétera. Lo cual bueno, yo no veo muy lógico, pero lo dicen así, o sea que ellos lo deben ver normal.
1: Hombre, si, si no valen, como trabajadores de la empresa.
0: Bueno, también ahora te voy a decir lo que se exige para ser vale. estibador, o lo que se exige hasta, bueno, lo que se, se va a exigir hasta que se cambie la ley. En cualquier caso, bueno, entiendo que es como un poco de. El... O... O... Quiero pensar que es en el sentido de que, bueno, como puede, por ejemplo, vamos a poner el peor caso, que fallece un trabajador, pues que esa familia que dependiera de él, pues se le da un trabajo a otro familiar Bien. para que pueda seguir manteniendo a la familia. Entiendo al que va... irá más. Mal... <ríe> sí, al cuñado. Bien. Yo he añadido una de cosecha propia, mm. que es básicamente. ¿Te has
1: tirado un triple, quieres decir? Sí, ¿triplor? un poco. vale.
0: Hombre, pero no sé, a mí me parece muy lógica. Vale, vale, estoy, estoy
1: la ansiando escucharla.
0: Es básicamente que los trabajadores, los propios trabajadores de la estiba saben cuándo se van a convocar plazas, porque son 6.156, o sea, bueno, quiero decir, en cada puerto sabrán yeah. más o menos cuándo hace falta gente, y saben, han ellos ya han pasado por las pruebas de acceso, con lo cual conocen las ¿Cómo? pruebas, saben cómo, le pueden decir a un hijo, oye, prepárate esto, esto y esto, que es lo que te van a pedir, y pasas. Y a correr,
1: claro. Que mañana se jubila Antonio, que cumple 65, vamos para allá.
0: Sí, no, hombre, supongo que algo tendrá que ver también, ¿no? El hecho de que ellos tengan, al, al ser un sector además tan específico y tan pequeño ellos tendrán un conocimiento... Ya te digo, yo no conocía el sector. Es decir, a lo mejor, si lo hubiera conocido con 14 años, la gran ilusión de mi vida hubiera sido ser estibador, pero claro, no lo conocía.
1: Claro. No, no, y teniendo tradición familiar, a ver, eh, no solo pasa en la estiva, pasa bueno, claro, en la mayoría claro. de trabajos. Es decir, si tu padre es médico... Siempre vas a tener esa ansia de igual quiero ser médico. Si tu padre es futbolista, nunca vas a llegar a ser futbolista. Bueno, sí, algunos sí. sí.
0: Bueno, pero con la. se supone, y digo, teóricamente, esto es importante recalcarlo, teóricamente, por ejemplo, si tú quieres ser médico porque tu padre es médico, teóricamente te vas a tener que enfrentar a una oposición igual que los demás claro. seas hijos de quien sea. Digo, teóricamente, porque todos sabemos que algún caso Ajá. por ahí se ha escapado.
1: Y que sí, que no es tan fácil claro. el acceso.
0: Entonces, eh, como te he dicho además antes, cada puerto tiene sus propios estibadores, es decir, no hay, interca... no hay Erasmus de estibadores ya, hasta claro. donde yo sé. Podría, Podría ser, pero chulo. No
1: sé. Como en Gran Hermano, le llevan al otro Gran Hermano, ¿no?
0: Venga. Cultura popular, ¿no? Claro,
1: hay que meter un poquito, si no, para relajar, para relajar. Desengrasando.
0: Bueno, eh, ¿por qué tienen fuerza? Te he dicho que es un sector clave y te voy a explicar por qué. Bueno, a través de nuestros puertos se canalizan el 86% de nuestras importaciones, es decir, de todo lo sí. que compramos al resto del mundo y traemos aquí, que no solo que son productos primarios que consumimos, pero productos que nuestras industrias necesitan también. 86% de todas esas cosas pasan por nuestros puertos y el 60% de nuestras exportaciones, es decir, 60% de todo lo que vendemos al extranjero sale de nuestros puertos. Claro. estamos hablando de que más o menos pueden mover al año en torno a un 20% del PIB. Es decir, según he calculado más o menos, en torno a unos mil millones de euros. Bueno, un poquito de pasta así que es. Entonces, claro, paralizar, eh, según los cálculos que se han hecho, eh, paralizar los puertos nos cuestan más o menos en torno a unos 50 millones de euros al día. Ya dinero, ya. Es decir, eh, 50 millones en productos que no nos llegan porque no se descargan claro. o en productos que nos sacamos porque no sacamos porque, uh -huh. no, porque no funcionan los puertos. Eh, es decir, en eso estriba su fuerza, evidentemente. Claro. Si tú paralizas los puertos una semana, aparte de perder ya, ya los eh, 350 millones, la gente empezará, ante la inseguridad, empezará a optar por otros puertos. Eh, es decir, no es solo lo que se produzca al, al corto plazo, sino lo que se pueda producir al medio.
1: Yo no entiendo mucho de esto y siempre me ha llamado mucho la atención, como ya te he comentado al principio, este tipo de paralizaciones, eh, o no está bien regulado, o no se hace bien, o no, no, no entiendo que se pueda paralizar algo tan grande de una manera tan fácil.
0: Bueno, ahora hablaremos sobre el derecho a huelga. Vale. Eh, se ha hablado mucho también en los medios de comunicación sobre cuánto cobran los esquivadores. Uh -huh. Y aquí me, o sea, me parece acojonante la falta de transparencia la falta de información.
1: Es de lo primero que se habla normalmente en este... Claro. Pasaba lo mismo con los controladores
0: aéreos. Entonces, ¿habrá una diferencia? ¿Sabrás de qué lado es uno o de qué lado es otro según <risa> sí, hable de este tema? Claro, claro. No porque tengamos de datos fiables, porque podemos hablar... Esto es como cuando hay una manifestación y dice... Según eh, la policía. 300.000 asistentes según el organizador, 20 según la COPE. <risa> sí, sí. <risa>
1: Sí, o, o según Federico, que o sea, los según, va a contar.
0: A... O Germán Terz, están ahí. ahí. Mm. Bueno, pues esto más o menos es lo mismo. La patronal dice que de media un estibador cobra unos 70.000 euros al año, alcanzando algunos los 100.000 euros al año. Hombre, ya es dinero. Eso dice la patronal. Sí. ¿Qué dicen los sindicatos? Los sindicatos dicen que la media son de 30.000 euros. Joder. ¿Pero
1: Y tanta diferencia. Claro,
0: bueno, pues, pues ahí está. Lo, Pero, que, lo, que, sí, lo que sí dice, es, eh, perdón, aparte de que ahora vas a decir que, hombre, 30.000 euros ya es dinero. También. Eh, <ríe> el, la, el sindicato dice que algunos es verdad que cobran más de esa cantidad eh, porque, claro, cuando toca trabajar de noche se paga la nocturnidad. Cuando, cuando toca, por lo que sea, hay mucha afluencia o picos de, de llegada de barcos o de salida de barcos, la gente engancha turnos, con lo yeah. cual a partir de, por ejemplo, si los turnos son de seis horas, por cierto, los, las jornadas son de seis horas, si te toca enganchar otra, esa segunda se paga más porque claro. se cuenta con que existe mayor riesgo al estar más sí. cansado, etcétera, uh -huh. etcétera. O sea que es, en eso explica que haya estibadores que cobren más de esa cantidad, pero que la media está en torno a los 30.000 euros al año.
1: Que te iba a decir que si están sacando las medias es que igual hay algunos que cobran 500.000 y otros cobran
0: 10.000. Claro, claro. Y de
1: ahí sale la media. <risa> claro,
0: de hecho, por ejemplo... Eh... Aunque es raro, hay alguna vez que se precisa contratar estibadores que, 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 porque sobrepasa los 6.150 sí. que hay, y es necesario contratar a alguien más. Estos están cobrando más o menos en torno a unos 1.200 al año, al mes. O sea, quiero decir, un sueldo, un sueldo que podemos... Sí, normal. Pero en, en, eh, decía la, el sindicato que dependiendo el mes, pues que un, un estibador puede cobrar 1.800 euros o si había mucho trabajo puede llegar a los 4.000. Bueno, Pero de... que, que ellos, claro, dependían de la... De la, de la cantidad de trabajo, de trabajo que, te, que tengas. Obvio,
1: contando con lo que has comentado al principio de la, las rotaciones, etcétera, etcétera.
0: Claro, cuando hay mucho, mucho trabajo, la rotación es muy rápida. Trabajas muchos días seguidos, muchas jornal, muchos jornales que se te, se te acumulan y, y, los, y los cobran. Pero si hay una época de poco trabajo, pues a lo mejor trabajas eh, después de 30 días, a lo mejor trabajas 15. Claro. Uh -huh. Bueno, ¿qué formación se necesita para ser estibador? Por favor. Bueno, se... Una titulación de FP grado 2 o equivalente. Yeah. Y el carnet de conducir de camión, C1. <ríe> ya está.
1: Muy bien. No, hay ni, no, hay, no sé si vas a hablar ahora. ¿No hay pruebas de entrada o algo?
0: Eh, cuando... Sí, sí, espérate. Ah, vale. Eso es lo que se precisa. Sí. Luego, cuando se abre el concurso, si es que existen plazas libres, que si no me equivoco, por ejemplo, en Algeciras no se abre. Hasta... La última se abre en 2013, pero hay puertos que no han abierto desde 2009. Sí. Eh, se hace un test psicotécnico. Que todos sabemos cómo funcionan. Todos los conductores al menos, sabemos ahí, cómo funcionan. Decir,
1: ahí te iba a decir que el mío, madre mía. Bueno, yo... todos,
0: todos los conductores, todos los que tienen licencia de armas... Ahí, no,
1: ahí, <risa> Vale, sabemos.
0: Y un examen de cultura general. <risa> que esto es esto es como el hacerles un examen de ortografía a la Policía Nacional, de, pero sí. un examen de ortografía que no aprobaría ni, ni yo qué sé, ni, ni un académico. Sí, ni
1: un virato. Eh, cultura general... Eh, así ¿de qué te cuentas? Eso? es que
0: no he encontrado más solo vale. encontrado en salón de Cultura General pues que te preguntará yo que sé cuál es el río que pasa por Sevilla o algo de eso
1: <ríe> si un tren sale de no sé dónde a una velocidad eso, es de, eso no es Cultura no no, 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 no jodas no sé, son no... matemáticas ya avanzadas bueno, avanzada. de ca
0: eh, se calcula que de, de todas las eh, eh, los concursos que se han abierto para, para entrar a la estiva suele entrar una media de un 3% de los solicitantes, es decir, 3 de cada 100 mm. Como la tasa de reposición, además, ya te digo, hay puertos que no han abierto en 6-7 años, no han abierto concurso, claro. con lo cual...
1: Claro, o sea, tan poca gente, tan... no se jubilan, la gente no se va, claro. normalmente si entras a un trabajo de esos es porque quieres estar ahí toda la vida.
0: Claro, además, se supone que si tú pasas las pruebas de acceso empiezas un periodo de prácticas, que dependiendo el caso puede durar entre 6 meses y 2 años, según he leído, y que normalmente el 95% por ciento se acaban quedando allí, porque, claro... Si no que hay... te
1: tienes que, vamos, escupir a tu... a tu gerente, o a... ¿Cómo se llame? Sí. ¿A tu jefe?
0: Al, sí, al, al que mande. Al ese. Bueno, otra pregunta. ¿Por qué han, han rechazado el Real Decreto del Gobierno? Bueno, uh -huh. para empezar, ¿qué ofrecía el Gobierno? El Gobierno ofrecía prejubilaciones desde los 50 años y jubilaciones a los 55 con el 70% del salario.
1: Uh
0: -huh. bueno. bueno, esto cada uno tendría que hacer sus números. Ya. Segundo, Bo, se fo comprometía... Fom Perdón.
1: Fomentaría el tema de las rotaciones, ¿no? Que entrase más gente a trabajar.
0: Claro, si a ver... jubilas antes. Claro, básicamente es que al, al liberalizar el sector ya cada compañía podría elegir a sus propios estibadores. Vale. Con lo cual, lo que se espera es que algunos vayan a la calle un poco. <risa> vale. ¿no?
1: los que no trabajan. Claro.
0: Vale. Entonces, digamos que para paliar esos posibles despidos, pues se, se prejubilaría jubilaría a, a los trabajadores que cumplieran esos requisitos pues eh, para que no se queden en bragas, vaya. Uh -huh. Eh, la, también tenía un compromiso de mantener... Bueno, el, el, la Unión Europea lo que pide es destruir esta SAGEP, esta SAGEP tiene que desaparecer y que cada empresa... Y luego ya que las empresas yeah. eh, se organicen. Eh, bueno, lo que decía es que iba a mantener durante tres años a esta SAGEP a modo de, subro, de empresa que subroga a esos trabajadores y que se comprometía a mantener el 75% de los trabajadores el primer año, el 50% el segundo y el 25% el tercero, digamos, para mantener una cuota de trabajadores... Actuales dentro del sistema los próximos tres años, esperando que el resto pues fueran contratados por las nuevas empresas.
1: Tú sigue hablando, que yo me voy a mover a hacer unos asuntos. Venga.
0: Eh, que te vas a preparar para el psicotético, ¿no? Sí, sí, voy a empezar a mirar los libros. <ríe> bueno, eh, lo que. Ah, también se supone que a partir de entonces iba a obligar a poseer un título de FP específico, va a crear un título de FP específico para poder acceder a la estiva. Eh, por cierto, los despidos probables eh, los pagaríamos nosotros. No sé si esto. Es decir, los paga el Estado en su mayoría. Estoy
1: a punto de matarme. es lo que pasa. Vale, ya estoy. Te iba a hacer una pregunta con respecto a esto. Dígame. Tiene mucho sentido, o me parece a mí que tiene mucho sentido, eh, el que la gente estudie. Algo relativo a la estiva cuando va a entrar a trabajar ahí, ¿no? ¿Cómo Hombre. hacemos todos con el trabajo con el que, al que nos vamos a dedicar?
0: Eh, claro, el problema está en que eh, la estiva no tiene consideración ni de trabajo de baja cualificación, en tanto en cuanto... Oye, mucha gente puede pensar que es cargar y descargar. Bueno. Más... Pero tampoco es de alta cualificación, cuando, por ejemplo, pues eso incluye que tú un barco no lo puedes cargar de cualquier manera. Cuando está llevando containers y mercancías que pesan toneladas en un barco... Claro, tienes que hacerlo de tal manera que se produzca el equilibrio suficiente como para que ese barco pueda navegar sin hundirse, que parece que es tontería, pero yo qué sé. Quiero decir, es un Tetris real, con, 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 con posibles consecuencias catastróficas si no te llega el palitroque que largo, que es lo que nos ha pasado a todos, nos han eliminado la mayoría de las partidas. Joder,
1: qué bueno. Eso, eso es un paralelismo buenísimo. Bueno, que ya digo, tiene temas físicos, temas de eh, trabajo, cómo colocar las cosas, etcétera, etcétera.
0: Vale, vale. Eh, y que luego aparte eh, o sea en contra los estibadores decían que el cambio suponía un despido cubiertos es decir liberalizar el sector para despedir a, a personal y que el nuevo sistema de, de contratación lo que haría sería rebajar los salarios y ellos estaban defendiendo sus salarios lo cual bueno, como trabajadores normal, comprensible sí. yo quiero defender lo mío evidentemente y cuanto mejor me paguen mejor eh, lo de las multas, muy rápido. La sentencia de 2014 impuso una sanción de 27.522 euros diarios, uh -huh. lo que mientras persista la inflación dado que persiste a día de hoy, ahora mismo está paralizada porque se suponía que el gobierno iba a sacar el real decreto, a día de hoy eso se traduce en casi 23 millones de euros de multa. Uh -huh. Y luego el gobierno ha dicho que si no se acelera la reforma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sacará una nueva sentencia, que según el gobierno está al caer. <risa>
1: Muy, eh... Que
0: aumentará la multa a 134.170 euros con 20 al día. Pues eh, por cada día que no que no se arregle este tema. El problema está en que. Bueno, el problema. En principio no tengo por qué dudar del ministro de Fomento. Pero tampoco. He, yo reconozco que no he encontrado nada eh, dentro de la Unión Europea que indique que esto va a ser, Que está al caer y que va a ocurrir ya.
1: Sí, dinero lo pagamos entre todos, ¿no?
0: Eh, claro, claro. Vale. Hombre, multa a España, multa al Estado. Vale, vale. Entonces, eh, pues básicamente para acabar, eh, yo he traído críticas. Uh -huh. Primero una crítica a los medios de comunicación, sobre todo a los de cierta tendencia que habla muy mal de las huelgas. Bueno, tú, a, tú, por ejemplo, has dicho ahora que no entiendes que una huelga pueda paralizar. Sí. Bueno, primero las huelgas están reguladas por ley, tienen sí. establecidos unos servicios mínimos, pero aparte hay que, hay que recordar, y esto es verdad, que la huelga es un derecho protegido por la Constitución y que los, si los trabajadores consideran que tienen que ir a la huelga, un poco más hay que, hay que hacer. Eh, y aparte recuerdo también que cuando se está de huelga uno no, ni cobra ni cotiza vale quiero decir que sí, sí, normalmente un eso. trabajador no va a la huelga, ah, venga, un trabajador estoy hablando es eh, eh, verdad que, oye, por ejemplo, los trabajadores aéreos se quejaban mucho que, de que tenían un buen sueldo y que por eso se podían permitir a la huelga bueno, eso ya dependerá de cada sector
1: claro, claro, cada uno vive o lo que se y
0: en puede, cualquier en caso, como digo el, se establecen servicios mínimos mm. es decir, un puerto jamás pararía completamente y luego, en casos extremos, aunque a mí personalmente no me parezca bien, pero bueno, en casos extremos eh, pues se puede recurrir a, a otras administraciones o el propio gobierno, como hizo con los controladores, pues usar por, en ese caso usó al ejército a los controladores aéreos.
1: Los ministros pero, bueno, creo que van a ir a la sí, estiva.
0: Sí, a cargar con sus camisas. <risa> y eh, he traído tres perdón cuatro críticas al gobierno, que voy a ser muy rápido. Las sentencias de, repito, del 11 de diciembre de 2014. Ya. En aquel tiempo el señor Rajoy tenía mayoría absoluta. Hmm. Hizo algo... No, no ahora le entran las prisas.
1: claro Muy
0: mal. O sea, hay que decir, está, está muy bien echarle la culpa al PSOE o a Podemos o a Ciudadanos de que no le han votado a favor este Real Decreto, no sé qué, no sé cuántos, pero que cuando él tenía mayoría absoluta podía haber sacado el Real Decreto, aquí todo el mundo se hubiera callado. Uh -huh. Pero claro, ¿qué pasaba? Era final de 2014, es decir, entrábamos en 2015, año de elecciones, claro, huelgas y eso no le viene bien. Está feo, ¿no? claro. claro. Luego, eh, el gobierno... Ha dejado las negociaciones en manos de patronal y sindicatos, confiando en que se... Bueno, no sé si confiando en que se fuesen a poner de acuerdo, eh, pero me encanta porque en su reforma laboral quitó importancia a la negociación colectiva. O sea, no entiendo este cambio de parecer. Tercero, ha querido meter presión a los grupos, como he dicho, a los grupos que han votado en contra del Real Decreto y así diluyen responsabilidades cuando tuvieron en su mano llevarlo a cabo con su mayoría absoluta. Y por último, hay que recordar que llevó el Real Decreto a la Cámara cuando aún podía. Eh, o sea, tenía 12 días más todavía para llevarlo. Decidió llevarlo el 15, me parece fue el pasado 15 o 16 de marzo. Mm -hmm. Sabiendo que la tenía perdida, podía haber apurado 12 días más, eh, negociando más con los estibadores o mejorando la negociación, la oferta de los estibadores o negociando con los grupos políticos. Decidió claro. no hacerlo, decidió llevarlo para mostrar al mundo que qué malos son los demás. Y me parece que el gobierno aquí sí que tiene una responsabilidad grande y que, y que igual que, que evidentemente yo en eso. Eso es así o sea, tenemos que transponer una ley europea porque no tenemos más narices, claro. eso es así uh -huh. eso hay que reconocerlo, el gobierno en eso tiene razón, sí. también digo que el gobierno no creo que haya actuado también es verdad que hay otras sentencias que, sí, que, que no le interesan tanto y que siguen sin transponer o sea, que, esto que es un poco interesante lo que, que me puede interesa. pasar
1: lo mismo para dentro de un tiempecillo.
0: Claro, hay hay por ejemplo sentencias de, de por ejemplo que hablan de, por ponerte un caso rápido de que un, un trabajador no puede ser despedido un trabajador no puede ser despedido mientras está de baja, hmm. Que bueno, aquí el, el todavía no, no está incluido en el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo.
1: Bueno, pues es una de las frases que dice todo el mundo habitualmente.
0: Sí, pero, pero no está en nuestro Estatuto de los Trabajadores. Un día
1: habría que hablar de esas cosas, tema de despidos, bajas y diferentes... Generalmente
0: estas, estos despidos son, eh, son echados para atrás por los jueces, Sí. pero no está en el Estatuto de los Trabajadores. Ya.
1: Que Te iba a hacer una pregunta, porque a raíz del el Real Decreto este que hemos comentado, eh, han hablado mucho los partidos políticos y ha hablado el gobierno sobre, sobre este tema... Eh, y aparte de lo que has comentado, de que no se ha negociado con el gobierno para poder sacar adelante el Real Decreto, eh, también ha hablado mucho el gobierno de, cuidadito, que como esto sigue así, eh, damos al botón de las
0: elecciones. Sí, bueno, esa también era una conclusión a la que he llegado yo, porque además, hoy, día que estamos grabando, aparte del revolcón que se ha llevado con lo de la estiva, hoy se ha llevado otro revolcón.
1: 21 de marzo, recordamos.
0: 21 de marzo, el Congreso de los Diputados, todos los grupos que no son el Partido Popular han decidido empezar el proceso de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la mordaza. <ríe> sí. O sea, que lo mismo Mariano ya se va atentando más.
1: Claro, claro, es eso. Es decir, pero sí que ha salido el señor Albert Rivera diciendo si hubiéramos hablado, quizá hubiéramos podido llegar a un acuerdo. ¿Puede ser que lo hayan hecho en plan castigo por haber pasado sin
0: ellos? Sinceramente, eh, la, la actuación de Ciudadanos tampoco la entiendo mucho y no me gusta personalmente yeah. en un partido político Ciudadanos decidió abstenerse por ejemplo de lo de la estiva por vino a decir que porque sabía que iban a perder la votación es como no pero te lo comes tú el marrón yeah. que está quiero decir es... es lógico en el sentido de que no estás en el gobierno puedes hacerlo pero por otro lado se supone que tú tienes un acuerdo de gobierno claro entonces eh... bueno estas actuaciones que no... que no he entendido que no he entendido muy bien supongo que será un castigo o un intento de desmarcarse viendo oliéndose que
1: Claro, de decir, oye, que sí que está, estamos con estos, pero que igual nos podemos acercar a vosotros en otro momento dado.
0: Claro, entonces, por ejemplo, ya ha dejado caer que quiere sacar la comisión de investigación sobre Bárcenas sin el PP, eh, con Podemos y con el PSOE, básicamente. Eh, bueno, también es verdad que son actuaciones, por ejemplo, los seis puntos famosos no se están cumpliendo ya. y a día de hoy siguen siendo, en teoría, socio de gobierno. O sea claro. que, digamos, eh, Ciudadanos está en una posición bastante inestable... Que bueno, dependiendo del caso, pues utiliza una calle o la otra. ¿Y la solución
1: más fácil para el gobierno del PP no sería empezar a negociar todas estas cosas antes de ir amenazando con que vamos a ir a elecciones?
0: Hombre, quiero decir, yo entiendo que en una democracia así debiera ser. Es decir, no, estás, no tienes mayoría suficiente, tienes que negociar. Pero... Bueno. Entre que es verdad que a lo mejor para... bueno, hay que decir que de momento el Partido Socialista sí que está dando algunos pasos. Dijo que él se compromete, el PSOE dijo que se comprometía a aprobar el Real Decreto si sindicatos y la patronal llegaron a un acuerdo, si no, no. Quiero decir, dentro de lo que cabe, bueno, el PSOE está dando algún pasito, le deja alguna puerta abierta. Eh. Pero bueno, es verdad que el PP, ya lo dijimos en su momento, el Partido Popular ha estado cuatro años sin hablar con nadie, pues ahora no les resultará fácil. Claro,
1: les da vergüenza, ¿no? Es claro. como cuando lleva mucho tiempo sin hablar con unas personas, luego ya entrar, se te olvida el nombre incluso. Claro, y lo dices así
0: bajito, como ¿Que si quieres negociar. Sí,
1: que, que. Bueno, destaquemos también que el señor Íñigo Rejón también se abstuvo en la votación.
0: Ay, Íñigo <risa> Que tú dices que fue equivocación. Se le ve el plumer. Se le
1: ve el plumer. <ríe> Ay, amigo. Igual da el salto a Ciudadanos dentro de nada.
0: Está ahí, ahí. A puntito depende. Si gana Pedro, si gana Pedro, se irá con Pedro.
1: Y otra cosita rápida, ¿puede ser que el real decreto este se apruebe próximamente?
0: Este real decreto ya está muerto, bueno,
1: tendrá, tendrá que sacar
0: otro y ver. Sí, bueno, o sea, en principio, si los sindicatos, si el sindicato de estibadores y la patronal llegan a un acuerdo, el PSOE dijo que aprobaba el real decreto. El problema es que ese acuerdo de momento no se ha, no se ha cumplido, entonces habrá que ver si el gobierno hace otra oferta para, digamos, paliar el miedo de los estibadores o, o si, si se llega a algún tipo de de compromiso o no. Eh, en principio el partido popular solo necesita el PSOE. O sea, pues nada, esperemos
1: que no se caliente mucho la Unión Europea. Dime.
0: Me dejas corregirme una cosa que me acabo de acordar. Sí, es que ahora mismo no estoy. Creo que he puesto mal el ejemplo, el de que no se puede despedir a alguien con estando de baja. Sí. Ese creo que ya, ese creo que a los tres años de la sentencia ya lo metió en el estatuto de los trabajadores. Vale. Lo que está sin meter, es que un trabajador temporal, que sin embargo ha estado durante varias rotaciones en la misma empresa, eh, después de tres, de tres contratos o de tres años, eh, la, una sentencia de la, del Tribunal de la Unión Europea dice que tiene que cobrar hasta un, hasta los 20 días que cobra cualquier trabajador fijo. Sí. Eso eso es lo que nos atrapa. O sea, aquí de momento un trabajador temporal vale. sigue tra cobrando una puta mierda si le despían.
1: Tú tranquilo que las hostias ya te las vas a llevar porque la gente antes de escucharlo va a decir... ¡Ah,
0: oh, dicho no, he de la baja la Ya, en pero fin. he puesto este spoiler al final. Es verdad.
1: Eh, pues nada, ya digo, espero que no se caliente mucho la Unión Europea y no no venga... A dar capones
0: Palabras políticas, jurídicas Complejas, está al caer está... <risa> Amigos tss, tss, Que viene, que viene tss, tss. Ministro de Fomento <risa> Gobierno de España Está al caer
1: Vamos a escuchar los métodos de contacto Para que nos podáis mandar cosas, dudas O cualquier dibujo hecho a mano
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro episodio 33. Sí. Eh, cuando, cuando cumples 33 años dicen la edad de Cristo. Hombre. Eh, pues ya está. Pues
0: lo, los programas de Cristo. <risa> igual. <no sé. risa>
1: ¿Quién sabe? No hacía, no hablaba delante de la gente. En las sí, era, era un podcast o sea, en vivo. Era, así, claro. era
0: un poco ese rollo. Era un live. Sí, ¿No? y como había tanta gente, pues los del medio se lo decían a los de atrás y así claro. eran, Eso pues, era el las ondas, las ondas de El entonces.
1: podcasting de entonces.
0: Sí, es verdad. Hmm. Pues nada, Cristo nuestro referente.
1: Uh -huh. Pues ya está. Eh, eh, lo hemos <risa> querido hacer siempre para hacer, para ser más famosos que Jesucristo. Cristo nace cada Amigos, día. Amigos, hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os haya quedado más claro el tema de la estiva, porque es un tema que va a traer cola de aquí en adelante. Espero.
0: Traer cola es una frase que siempre me hace gracia.
1: Vale, pues está al caer entonces
0: la cola. Gobierno de España.
1: Nos vemos en el episodio 34. Chao.
0: Chao. Besete.